0: Kaffee ist leer. Hast du auch keinen Kaffee? Ich habe auch auch ver nee. vercheckt. Ich hab's vercheckt. Mist.
1: Verdammt. Also ich habe hier noch so, so, so eine, so eine, so eine Restpfütze. Aber ich befürchte, wir werden länger als zwei Minuten reden. Ähm, ja, moin moin, wie stehen die Aktien?
0: Moin das sind ja sehr gut. Ich bin ja quasi frisch aus dem Urlaub zurück. Und äh, da stehen die Aktien natürlich besonders äh, gut, irgendwie der Akku ist aufgeladen, ich äh, hatte mich ja, äh, war eine Woche auf Baltrum auf der Nordseeinsel und ich hatte mich schön vorher äh, bei Decathlon mit äh, warmen äh, Schuhen, einer regenabweisenden Hose und so eingekleidet und äh, dann habe ich ein T-Shirt äh, quasi im äh, Strandkorb gesessen, äh, die Kinder sind bei 15 Grad ins Wasser gegangen und es war sonnig, also was will man mehr?
1: Das ist ja total verrückt, äh, vor allem, ja. wenn du irgendwie äh, an die deutsche Nordseeküste im, in den Herbstferien in den Urlaub fährst. Da musst du ja mit allem rechnen, aber bestimmt nicht mehr mit Sonne. Ne? Ähm, aber ich hab, du hast ja ein paar Fotos geschickt und ich dachte mir schon, krass, aber hier war das Wetter auch schön. Also wir, äh, wie ihr alle wisst, ich habe es leider nicht geschafft, äh, Familienurlaub äh, ja, noch äh, hinzukriegen. Aber wir hatten trotzdem tolles Wetter und äh, Charlotte und ich haben dann fleißig den Spielplatz unsicher gemacht und ich würde sagen, mindestens mal äh, olympische Silbermedaille im Wettschaukeln äh, geräumt, ja. schätzungsweise. Genau. Ja, sehr
0: gut. Ja, die Insel ja. ist ja nicht besonders groß, sie ist ja auch autofrei, da kannst du überall zu Fuß hin und irgendwie, aber wenn du den ganzen Tag hin und her rennst irgendwie äh, so, dann, ich glaube an einem Tag sagte nachher die Uhr irgendwie 25 Kilometer. <lacht> nicht schlecht. So, und äh, Matti irgendwie mit seinen sechs Jahren und kurzen Beinen äh, erstaunlich äh, fröhlich alles mitgelaufen und die Jungs waren noch äh, Fußballspielen fünfmal am Tag von daher. Ja, ja, klar. Klasse. Aber
1: hat nicht dein Filius äh, letztens auch irgendwie beim Spendenlauf in der Schule äh, irgendwie alles total abgerissen? <lacht> äh,
0: ja, ja, genau. Das, äh, das war auch der Matti. Genau. Der hat da äh, die, die meisten Viertklässler in Grund und Boden gerannt beim Spendenlauf. Genau. Ja, krass. Das äh, hätte er Oma und Opa vorher sagen sollen, aber egal. Ja, <lacht> gut. Das ist äh, Deal ist Deal, ne? Deal ähm, ist Deal. So sieht's aus. Genau.
1: <lacht> egal. Ja, komm, lass mal ins Thema der heutigen Folge. Ähm. Meilensteine, beziehungsweise musikalische Meilensteine. Ja, könntest du direkt außer Hüfte raus spontan sagen, gab es ähm, den einen großen Meilenstein, wo du sagen würdest, da hat sich bei der Erreichung, ob das jetzt bewusst gewollt war oder nicht, dass sich da so die Weichen stark gestellt haben in Bezug darauf, dass du ja jetzt da bist, wo du bist? Könntest du das so spontan äh, sagen?
0: Ähm. Also ganz viele Sachen, die sich in dem Moment sehr groß anfühlen, sind ja dann doch nur Ereignisse in einer Kette, sag ich mal. Ne? Aber was auf jeden Fall natürlich ein Game Changer ist, ist zum Beispiel äh, Aufnahmeprüfung an der Hochschule zu schaffen, weil da gibt es dann, ähm, also zum Beispiel in dem Jahrgang, wo ich äh, Aufnahmeprüfung gemacht habe, da war es so, dass äh, zum Beispiel Köln und Essen, wo ich mich äh, beworben äh, hatte, jetzt mal davon abgesehen, dass ich nicht der Hardcore-Jazzer bin und da wahrscheinlich schlechte Karten gehabt hätte, äh, hatten die, glaube ich, gar keine Plätze in dem Jahr. Und dann ist es an der Hochschule ja trotzdem auch nur so, dass du im Bassbereich vielleicht mal zwei Plätze pro Jahrgang hast oder so. Ne? Das heißt, das ist sehr äh, limitiert ähm, und äh, ja, keine Ahnung. Ich meine, vielleicht wäre ich auch ohne dass das nochmal an die Hochschule zu kommen trotzdem Musiker geworden. Ich denke, das wäre so gelaufen, dass ich den Weg trotzdem weitergegangen wäre. Aber das war auf jeden Fall nochmal so ein Game Changer, dass ich da in Maastricht irgendwie war ich quasi der Einzige, den die da ins erste Jahr lassen wollten, glaube ich. Und dann... Ähm in, in, in Arnheim, die wollten mich eigentlich jetzt vor Aplading, also in so eine Vorbereitungsgeschichte noch schicken und das wäre vielleicht auch schlau gewesen, weil ich ja, wie ich schon öfter hier erzählt habe, als Spätstarter noch relativ frisch war in dem ganzen Thema und als ich dann aber denen gesagt habe, naja, dann gehe ich wahrscheinlich nach äh, Maastricht, weil da kann ich ins erste Jahr, äh, haben die dann gesagt, ja, pff, ne, komm, äh, du hast musst ja halt äh, den Hintern aufreißen, aber äh, wir glauben daran, dass du ein guter Typ bist, so wir versuchen das mal ne und ich glaube, das war, das war auf jeden Fall, ähm, so ein, so ein ja, Game-Changer, einfach dieses Uni-Ding und da mit ganz vielen Sachen konfrontiert zu werden und natürlich ganz viele Leute zu treffen einfach, die so äh, im gleichen Film sind. Und ansonsten sind es ganz viele kleine Geschichten. ja Und bei dir, wie sieht's da aus? Hast du das eine Erlebnis? Ähm, ich würde sagen, ja.
1: Und zwar, glaube ich, schon auch, dass es natürlich immer eine Verkettung äh, von ganz, ganz vielen äh, Umständen und ähm, Ereignissen und auch letztendlich ja auch Entscheidungen sind, ne? Ähm das ist ja genauso wie Technologie. Ne? Leute ähm, in Internetforen ähm, geben sich immer ganz große Kämpfe darum, was jetzt die beste, weiß ich nicht, die schnellste Spielekonsole ist, was das beste Betriebssystem für einen Computer ist oder was gerade die technische größte Revolution ist. Aber gerade bei technischen Sachen baut ja eine Revolution auf der nächsten auf. Ne? Also man könnte jetzt sagen, äh, und ähm, das sehe ich zum Beispiel so, dass... Ähm, das Prinzip Smartphone und vor allem Internet und Information in der Hosentasche, dass das wahrscheinlich somit die größte ähm, technische Revolution ist, die wir jetzt erleben und die ist ja noch mitten, also ist ja, ist ja eine Disruption und ähm, das Ende ist ja noch, noch überhaupt gar nicht in Sicht ne? und wie das jetzt die ähm, Gesellschaft verändert hat in den letzten zehn Jahren, das ist ja komplett verrückt. Äh, trotzdem wäre das ja ohne Elektrizität auch nicht so ohne weiteres möglich ne? äh, und ohne Internet und so weiter und so fort. Deswegen ähm, baut da ja auch alles immer ein bisschen aufeinander auf und so glaube ich, ist das dann auch ähm, ja, im Verlaufe eines Lebens, äh, wenn man sich für einen Weg entwickelt, entscheidet. Ich muss trotzdem, also ich kann das insofern, glaube ich, auf einen Moment herunterbrechen und das war tatsächlich, wie es angefangen hat. Also ich hatte ja so dieses Bedürfnis in mir, Schlagzeug zu spielen. Ich habe ja vorher gesungen und Keys gespielt und dann war das ja zu Hause, war das bei mir nicht so angezeigt und so weiter und so fort. Dann gab es diesen Trigger-Moment. Dann bin ich im Musikladen, habe einfach ein Drumset gekauft. Das war schon mal gut und der Moment, wo ich glaube, von dem dann quasi so alles ausgegangen ist, war dann tatsächlich so vier, fünf Tage später, ähm, hatte ich meine erste Band, in der ich Schlagzeug gespielt habe. Und das hat mir so einen Schub gegeben, einmal äh, was die Motivation angeht. Also, ich habe quasi, äh, seit ich mein erstes Schlagzeug hatte, kannte ich in meinem Leben quasi nichts anderes mehr außer Schlagzeug spielen. Also, also nichts anderes mehr. Das war so, da war ich so in der Zone. Und ähm, der Fakt, dass ich halt direkt eine Band hatte, hat das noch ähm, krass verstärkt. Also es gab für mich quasi nur Schlagzeug und Band und alles andere war quasi instant abgemeldet. Und ich glaube, dass mir das geholfen hat, weil ich ja auch relativ spät mit dem Drumset gestartet bin. Also im Sinne von, ja, wie alt war ich denn da? 15, glaube ich. Mhm. No? Uh, und das ist ja mit Blick auf, okay, dann jetzt noch drei Jahre, dann ist Abitur zu Ende und dann muss er irgendwie was machen. Uh, das ist nicht mehr so viel Zeit, auch wenn vielleicht schon ein paar Grundlagen da sind und so weiter. No? Und um, so dieser extreme Fokus, glaube ich, das hat uh, stark geholfen, dass ich überhaupt in der Kürze der Zeit ähm, ja äh, genug Skill sozusagen ähm, erreichen konnte, äh, um in Richtung professionelle Laufbahn gehen zu können. Und da würde ich sagen, das war wahrscheinlich... Einer so von den Meilensteinen, so ähm, die erste Band und die hat dann ganz, ganz viele andere Entwicklungen überhaupt erst ermöglicht.
0: Na, <lacht> ja, 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 auf jeden Fall. Und manche Sachen sind dann auch erst im Nachhinein, ich habe das hier auch schon mal erzählt, dass ich beim ersten Auftritt, da war ich so nervös, dass ich auf der Bühne gestanden habe und, und echt gedacht habe, warum mache ich das? Ich mache das nie wieder so. Ne, Ich habe <lacht> wirklich bei den ersten zwei Songs noch gedacht, ich falle gleich ohnmächtig um, so atmen nicht vergessen und so. Ne Und äh, so dass, dass der, so dieser erste Auftritt mit, mit der, der Band äh, äh, Upstairs hießen wir damals äh, ne? und irgendwie ich weiß gar nicht mehr, Funky Crossrock oder so. Und, ja, mega, aber, ich aber doch wir genau hatten, da war ich genau richtig in Mülheim gab es noch den Star-Club damals, also nicht der in Hamburg, sondern der in Mülheim, <lacht> der bisschen weniger berühmt, und kleiner. Aber den haben wir irgendwie voll gemacht mit, mit Family and Friends oder hauptsächlich Friends und so. Und im Nachhinein, als das ganze Ding dann vorbei war und man so das Gefühl hatte, wow, das haben wir echt geschafft und ne, so die Leute waren begeistert und so. ne Und dann war das halt schon das große Erlebnis. Aber ich weiß noch, währenddessen habe ich da gestanden gedacht, nie wieder, nie wieder.
1: Das, das war bei mir zum Beispiel ganz anders, was ganz garantiert an meinem Alter lag. Und ähm, auch an, an dem, ja, ich sag mal, Headspace, in dem man so ist, wenn man so 14, 15 ist, als, als jung, junger angehender Mann. Äh, ich hatte einen, ähm, ich war sonst, habe ich ja schon erzählt, äh, sehr schüchtern und sehr ähm, in mich gekehrt, sehr introvertiert. Äh, aber ich dachte natürlich schon, ab der äh, zweiten Woche Schlag zu spielen, ich weiß schon ganz genau, wie es geht. Deswegen hatte ich so, war so Lampenfieber jetzt nicht so richtig so ein Ding, sondern ich dachte, ja. das ist schon ganz gut. Und ähm, rückwirkend ähm, war das natürlich wenn man das ins Verhältnis setzt, war das auch schon verdammt gut. Also ich hatte da, mit dem Wort Talent bin ich immer sehr, 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 sehr vorsichtig. Aber ich hatte schon, wahrscheinlich durch, ganz garantiert würde ich sagen, durch das Singen, hatte ich schon sehr sehr gutes ich sag mal rhythmisches Vokabular und äh, durchs Klavierspielen, dass ich ähm, schon ich wusste halt grundsätzlich wie Musik funktioniert und ich habe halt dann irgendwann auf meinem Digitalpiano mehr nur noch äh, Beats und Songs programmiert als dass ich so richtig noch gespielt habe und ähm, als ich habe mich weiß ich noch ganz genau mein erster Groove ähm, am Drumset also ich habe mich das erste Mal an ein akustisches Drumset äh, gesetzt da war ich so ja 14 muss ich da gewesen sein um, das war hier so bei so einem, im Westfalenpark war so ein, weiß ich nicht, äh, Musikfest oder so und da konnte man Instrumente ausprobieren. Und habe mich da hingesetzt, habe erstmal geguckt, was die da so machen, habe mich dann da hingesetzt und hat das erste Mal Sticks in meine Hand und habe halt gespielt. Du, du, da, da, du, da, du, da, da, du, da. Und aber direkt so, dass die Hyatt halt gerade durchläuft und nicht ah. mitspielt, wenn die Snare irgendwie die Synkopen spielt oder die Bassdrum Drum so. Ne? Und ähm, deswegen so in der Rückbetrachtung, wenn man das. Quasi dann berücksichtigt, dass man da erst irgendwie, ich glaube, meinen ersten Gig habe ich gespielt, da gab es die Band irgendwie acht Wochen oder so. Dann war das im Verhältnis natürlich trotzdem schon gut. Äh, aber natürlich äh, ähm, bin ich ja dann auch irgendwann mal äh, baden gegangen, äh, als ich dann am Drummers-Institut war und so, wenn man so denkt, so ja, okay, so in dem Kreis, in dem man äh, sich bewegt, ist man jetzt richtig gut und dann äh, wirst du äh, konfrontiert damit, dass es ja auch noch andere Menschen aus anderen Städten gibt, die dann in ihrem Kreis auch richtig gut sind und auf einmal sind alle so richtig gleich ungefähr, <lacht> mhm. aber man hat selber immer das Gefühl, dass man irgendwie am hinteren Ende ist, aber alle haben dieses Gefühl immer, ähm, was dann auch irgendwann wieder ein bisschen hilft und auch zusammenschweißt, irgendwie ähm, da an den Start zu kommen. Genau, ja.
0: Ja, ja, aber du, äh, du bist ja nicht nur am Schlagzeugschein, mein Naturtalent. Ich habe dir am Tag, bevor ich in den Urlaub gefahren bin, ja <lacht> ein, ein Buzz-Leih-Paket von mir gegeben. Ja. Und drei Tage später sitze ich so am Strand und so Ping, Ping Videos und äh, da hat er das denn schon schön Can Stop von den Chili Peppers gezockt. Und ah. mir Videos geschickt. Wir müssen noch ein bisschen an den Dead Notes arbeiten und äh, die sind ein bisschen mehr hoch-tief, also an der Slap-Schaukel noch so ein bisschen, aber das... Äh, da das wäre meine
1: Frage, sorry für Off-Topic, wie kriege ich das <lacht> denn hin? <lacht> Wobei, das ist doch vielleicht für die für die, äh, die gerade zuhören, auch ganz interessant. Wie kriege ich das denn hin mit meinem Daumen, äh, wenn ich eine Seite, die in der Mitte liegt, also, ne? zweite oder also äh, A-Seite ja. oder eine alte Dame oder D-Seite, wir kriegen <lacht> das hin, ähm, dass ich äh, genug Bums hinkriege, also dass, dass die. Also Slappen ist ja, Achtung, ganz gefährliches Halbwissen jetzt hier, ein Schlagzeuger spricht über das Bassspielen. Slappen ist doch glaube ich, wenn ich die Seite mit einem Daumen so anhaue, dass sie kurz einmal auf dem ein Bundstäbchen anschlägt und dadurch entsteht dieser Oberton. Ist das richtig gedacht? Ähm,
0: Oberton, ja, also du hast ja, ähm, ja, ist halt eine sehr perkussive Geschichte, ne? Genau. Es geht jetzt, glaube ich, nicht so sehr um Oberton, sondern einfach dadurch, dass du genau. halt einen ganz anderen Sound kriegst, weil du genau, du haust am, am Griffbrettende mit dem Daumen äh, auf die äh, auf die Seite, ne? Die knallt dann einmal genau auf die auf die ähm, Bundstäbchen, dadurch hast du diesen Attack und genau, ähm, ich, ja. und gibt es noch die Gegenbewegung, das. Ding, wo du halt den Finger auf der höheren Seite unter die Seite nimmst und dann reißt du die an, Und du warst bei Can't Stop echt schon, was du dir da rausgehört hast. Du, da, da, da. Und bei dem Ende, bei dem Taka, taka, das geht immer so hoch, tief hin und her. Slap-Schaukel kann man sagen. Immer abwechselnd Daumen. Und wenn der Daumen quasi auf der Seite ist, hakt oben der Finger ein. Und beim Daumen, wenn der Daumen wieder ausholt, reißt du die Seite quasi wieder an. So, ne. Taka, Du hast alles mit dem Daumen gemacht was natürlich irgendwie auch sportlich ist. irgendwie, das war schon rhythmisch auch äh, nicht schlecht. Da merkt man natürlich den Schlagzeuger, genau. Aber äh, nee, das, das war tatsächlich für die paar Tage Bassspiel, äh, war das äh, Hut ab, genau. Und äh, ja, ich glaube, das, ähm, das reicht auch als
1: äh, Off-Topic ja, dazu. Aber äh, äh, nee, sehr lustig. Ich, ich buche mal eine Wir Stunde bei dir, dann zeigst es mir. Wir verfolgen das weiter. Dann. Ähm, okay. Ja, ja, aber ich, ich bin ganz äh, optimistisch, dass ich bei der nächsten Gemnight-Termin äh, steht übrigens äh, schon an dieser Stelle. Ähm, ganz optimistisch, äh, dass ich mich mit dem Song äh, 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 am Bass äh, trauen kann bis dahin. Auf Songs jeden Fall, inside. das ganze,
0: das ganze genauso bringen, ne? Und das war ich war jetzt natürlich wieder Korinthenkackerei mit hier mach das mal hoch, tief nee, und so. ich ja will's Das wissen. war schon, äh, war schon schick. Ja,
1: ich will's, will's schon, will's schon wissen. Okay, gut, aber zurück ins Thema Meilensteine. Ähm, wann hast du denn das erste Mal? Wann warst du denn? Wann warst du das erste Mal in einem Studio? Wann habt ihr? Wann hast du das erste Mal was gemacht? Äh,
0: das war tatsächlich äh, am Damas institute <lacht> Vielleicht haben wir uns ah. da damals gesehen. Und beim beim Erik. Nee, kennst du den David noch? Äh, Sie was? Ja, ja klar. sicher, klar. Ja. ja. Genau. Ich habe mit dem in der Coverband gespielt. Oh ah, nein. Äh, doch, sicher. Und, ah. ja, und Grüße gehen raus an David. Ja, ich glaube in die Schweiz mittlerweile oder so. Ich weiß gar nicht genau. Äh,
1: ich glaube auch. Ja, ja.
0: Ja. Naja, und ich, ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall über ihn haben wir in den Räumlichkeiten äh, eine, eine Aufnahme machen können. Und er hat das so ein bisschen äh, begleitet quasi als mhm. äh, Tontechniker. Genau, und ich glaube, das war meine erste Aufnahme, wo wir aus dem Proberaum rausgekommen sind. Wir haben noch eine Geschichte mal gemacht über den äh, Schlagzeuger in meiner ersten Band. Hm. Ach, was hat er denn zu der Zeit gemacht? Irgendwas Kfz-mäßiges auch und so. Äh, das heißt, der, wir anderen waren glaube ich Studenten und der musste morgens aber arbeiten und das Ding war das, wir konnten uns Equipment ausleihen äh, aus einem Tonstudio, auch aber nur, mega. wenn die das nicht brauchten. Und wann brauchten die das nicht? Das war nachts. Hm. Und dann Super. haben wir uns das ausgeliehen und immer abends quasi um 8 Uhr angefangen. Und äh, dann, äh, wenn der Patrick morgens zur, zur Arbeit äh, musste, haben wir aufgehört. Oh. Und ähm, das haben wir mal irgendwie so haben wir unsere erste unser erstes Demo aufgenommen. Das war völlig wahnsinnig irgendwie. Hm. Aber so dieses ähm, die ersten zwei drei Stunden laufen dann gut dann mitten in der Nacht kam immer so ein bisschen die, das, was man sonst so manchmal, wenn man jetzt mit einer Band mehrere Tage unterwegs ist, dann gibt es immer irgendwann diesen Lagerkoller-Moment, wo alle total äh, albern werden und irgendwas. Das hatten wir dann da immer so um eins oder so und dann ja. danach beruhigte sich das wieder, weil alle müde wurden und äh, irgendwie, aber irgendwie haben wir es geschafft, dieses Demo hinzukriegen und das war halt, äh, das cool. war auf jeden Fall auch ein Meilenstein und äh, da, da weiß ich noch und da hatte ich auch noch so ein ein Tascam-Vierspur-Gerät, wo du, glaube ich, noch so Kassetten <lacht> reingetan hast. Grandios, unglaublich. Ja. Kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Doch, ich äh, kann
1: ich mir vorstellen. Ja,
0: genau. Naja, auf jeden Fall, das war das Erste. Aber ich glaube, da in den Räumlichkeiten vom Thomas institut war so das Erste, wo ich mich halt äh, so mit äh, quasi äh, wichtig gefühlt habe. So, hey, wir machen jetzt hier eine richtige Aufnahme. Mhm.
1: Ja, meine, meine erste ähm, richtige Aufnahme... Ja, genau. Da habe ich noch eine eine ausgepackte und eine unausgepackte CD von. Das war ein Projekt der Stadt Dortmund, muss es gewesen sein. Und zwar habe ich, weiß nicht, ob ich das schon mal im Rahmen hier einer Podcast-Folge erzählt habe. Ich hatte ganz verdammt viel Glück an der einen oder anderen Stelle. Und ein, ein, ein ganz großer äh, Glücksfall war, dass ich ähm, auf ähm, die liebe Karin Beukelmann ähm, gestoßen bin. Ähm, das war damals die Leiterin eines Jugendzentrums hier in der Nähe in Dortmund-Scharnhorst. Also ich selbst habe in Dortmund-Asseln gewohnt. Und Dortmund-Scharnhorst, das ist so vier, fünf Kilometer von Dortmund-Asseln entfernt. Also eine gute Fahrradlänge. Ähm, und da bin ich irgendwie, weiß ich nicht mehr, wie ich da herangekommen bin. Ähm, irgendwann war ich da und die hatten halt so einen Musikproberaum wo man sich dann so ja ähm, wo, da stand halt ein Drumset drin und andere Instrumente und da konnte man dann hin und wenn man so den den Trust hatte also dass dass man da den Laden nicht auseinander nimmt dann war man dann auch irgendwann hat ich hatte da auch irgendwann mal einen Schlüssel dann von dem Raum sagen es mal so ne? das PNT, mhm. was sonst da auch viel in dem Jugendzentrum war ist ich weiß nicht ob das Charles ist ja durchaus einer der Vororte der auch über die Dortmund Stadtgrenzen hinaus bekannt sein könnte für ähm, naja <lacht> Ich glaube, das Ponto in Essen wäre Borbeck oder so in der Art. Ähm, weil Alten Essen,
0: Altendorf keine Ahnung. Altendorf? Ja. Okay,
1: erst klar. Ja, aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ne? Und äh, genau da äh, habe ich natürlich insofern einfach ein bisschen aus dem standard was was sonst so sich da in dem Jugendzentrum umtrieb, habe ich ein bisschen ähm, rausgestochen halt so, weil ne, weil ich war von vornherein halt da immer sehr verlässlich und habe mich da ordentlich benommen. Und die Karin hat mich dann vermittelt direkt an zwei Bands. Hier, wir haben hier, der ist zwar noch ganz jung, aber der kann schon richtig krass spielen und äh, schnappt euch den mal. Dann habe ich direkt äh, noch in, also ich hatte dann, da war ich, da war ich noch nicht 16, hatte ich drei Bands, ne, habe irgendwie ein halbes Jahr Schlagzeug gespielt und hatte dann aber auch äh, einen Zugang noch zu einem, einem Überraum da. Und ähm, die Karin hat mich äh, also wirklich äh, in der Zeit von, ja, von wo ich kurz nachdem ich angefangen habe, ähm, äh, bis, bis zu meiner Volljährigkeit und auch noch darüber hinaus total gefördert. Und ähm, da bin ich so unfassbar dankbar. Und immer wieder mal. Treffe ich sie durch Zufall. Dortmund ist ja ein Dorf, hier wohnen ja nur ja. knapp 600.000 Menschen. Ne? Und, ähm, und also, also es ist immer wieder toll, weil sie, ne, weil dann schreibt man so ein bisschen so in Erinnerung. Und ich stelle dann immer wieder fest, boah, krass, dass also sie war so eine ähm, totale Schlüsselperson und ohne diesen Zugang zu Überraum. Und dann habe ich da in dem ähm, mit dem Jugendzentrum regelmäßig Gigs gespielt. Die haben da immer Festivals gemacht, dann spielen immer so vier, fünf Bands an einem Abend. Und die waren aber technisch schon richtig cool ausgestattet und so. ne? Also ich hatte bei meinem ersten Gig direkt das ganze Schlagzeug, war fett abgenommen und so, solche Sachen. Ne? Und da habe ich auch meine erste Aufnahme in diesem ähm, Jugendzentrum gemacht, weil die hatten auch so ein kleines Studio. Und die haben einen Sampler gemacht, jetzt kommt der Bogen. Ähm, und zwar ähm, von allen Bands, die in diesem Proberaum proben. Durf, ah. konnte jede Band einen Song ordentlich recorden. Mhm. Und das war mein erstes Recording, da war ich auch noch nicht ganz 16. Und das habe ich noch. Und ich bin nach wie vor begeistert davon, wie gut das schon war, muss ich wirklich sagen. Also wir haben uns damals aus künstlerischen Gründen in, äh, entschieden, haben gesagt, nö, wir wollen hier nicht äh, schnibbeln. Also im Sinne von ähm, was dann so vier, fünf Jahre später richtig Mode wurde, die Drums mhm. aufs Grid zu schneiden, so, das ist da alles nicht, wir haben einfach mit Klick eingespielt, das, auch das konnte ich schon erschreckend gut äh, in der Kürze der Zeit irgendwie, also so, dass es nicht so, dass, okay, wir machen noch den elften Drum-Take, dass es auf dem Klick ist, einigermaßen, sondern ähm, ne, ich habe irgendwie die damals ja, drei Takes habe ich gespielt und den zweiten haben wir genommen am Stück, so. Und ähm, das mit den ganzen Infos, das, das habe ich letztens, habe ich das beim Aufräumen irgendwie, habe ich die CD gefunden, habe ich immer reingespielt und gesagt, ach krass, ey, das ah. ist nicht so schlecht gewesen und das war meine erste Aufnahme und das war so, ja, das war halt so in einem Nebenraum und so also sozusagen ein Studio auf Rädern, aber das war trotzdem schon krass und cool und ähm, ja, das war das war die erste Studioaufnahme und das ist dann auch so richtig veröffentlicht worden, genau. Ja, ja. cool. Ah, ja. Noch sehr viele gute Erinnerungen. Liebe ah. Grüße an Karin.
0: Ja, das äh, genau, also so jemand, der einen so supportet oder so, das ist schon echt äh, wichtig, ne? Jetzt haben wir gerade gesagt, dass ich dir diesen Bass gegeben habe, ne, und ich glaube, ein, zwei Folgen vorher ja. hatten wir mal erwähnt, dass ähm, ich den den Jan, einen Schüler von mir auf dem Weg zum Gig äh, kurz im Musikladen getroffen habe, weil der sich seinen ersten eigenen Bass kaufen wollte, er hat bis dahin ein Leihpaket gehabt ja. ne? und das ist, glaube ich, für ganz viele auch so ein äh, Aha Moment, ne? Äh, wenn man äh, also viele fangen ja so an, dass sie von irgendwem noch ein altes Instrument kriegen, was so spielbar ist, aber vielleicht jetzt nicht so super äh, gut ist. Ne? Ähm, meine, meine Leihinstrumente versuche ich auch natürlich, dass sie gut spielbar sind, aber es sind jetzt auch keine High-End-Teile, die ich da in die Welt schicke. Ne? Und äh, mhm. ganz oft äh, merkt man, dass auch, dieses, diese, auch die Emotion, die dann da dran hängt, so das erste eigene Instrument, so das, das ist auf jeden Fall. Ne? Und du hast ja mal die Geschichte erzählt, dass du eigentlich äh, gesungen hast und deine Eltern auch gesagt haben, nee, nee, Schlagzeug, bist du bekloppt. Ne? Und dann hast du diese mhm. Foo Fighters äh, äh, Videokassette mhm. damals noch geguckt ne? und bist in den Laden mhm. und hast ein Schlagzeug gekauft. Das äh, finde ich großartig. Genau. Und Ja, äh, so ja bei mir war es totaler Zufall. Ne? Ich war, äh, hab auch äh, Zivildienst in dem Jugendheim äh, später gemacht und da haben wir auch schon als Jugendliche immer äh, abgehangen ne? und da haben wir in der hintersten Ecke von irgendeiner Kammer mal die Überbleibsel von einer Band aus den, aus den 70er Jahren gefunden und da war ein alter Hagström-Bass dabei und der ist irgendwie an mir hängen geblieben. So, ne? Und äh, das, äh, das, das war so die Initialzündung. Da bin ich damit irgendwie... Äh, in, ins, ins nächste Kaff gefahren, da gab es irgendwie einen, einen Gitarrenbauer nach Rheinberg, vogel guitars oder so und der guckte sich das Ding an und das war so eine Wiener SG Gitarre die sich so anfühlte als wenn die aus Pappe gewesen wäre vom Gewicht ne? und äh, fürchterliche Seitenlage und dann guckte er sich das an machte seine Zigar äh, Zigarettenschachtel auf nahm die letzten beiden zündete die sich gleichzeitig an fing an diese diese Zigarettenschachtel zusammenzufalten und hat die äh, quasi hinten in die Halstasche hat den Hals abgeschraubt und da die Halstasche mit ausgekleidet und äh, um den Winkel zu ändern in dem der Hals da drin saß und da war nämlich die Seitenlage danach auf einmal cool mit <lacht> ein paar Pappstreifen Zigarettenschachtel. so ne? Und ab da war das Ding spielbar. ja Und seitdem war ich nicht aufzuhalten. Hast so, du ne? denn
1: noch den Bass? Hast du deinen ersten nee, Bass Nee, leider nicht. Ah. Ich habe
0: ähm, irgendwann mal äh, so, äh, ich wollte auch immer einen Kontrabass haben, ne? aber dann so mhm. mit äh, im Studium und so war echt finanziell dann schwierig. Da habe ich leider dann irgendwann mal drei E-Bässe, glaube ich, vertickt. Die habe ich einem Schüler mitgegeben. Der ist da, glaube ich, nach Ebenbüren zum Musikerflohmarkt gefahren. Und ich habe dem die mitgegeben, habe gesagt, so das ist hier der unterste Preis. Guck mal, ob du die los wirst. Und er ist die echt losgeworden. Und davon habe ich mir meinen ersten Kontrabass gekauft. Ah. Und äh, leider habe ich den nicht mehr. Leider, Verdammt, leider. Verdammt, ich
1: muss, ich muss sagen, dass, also mein, mein erstes Drumset zählt nicht, weil das habe ich wirklich zu Klump gehauen. <lacht> äh, also ich... <lacht> Nach der ersten Woche war die Trittplatte der Fußmaschine gespalten. Ah. Ähm, das Metall, ne? Äh, genau. Und äh, und genau. Und äh, das war nicht mehr. Aber mein erstes richtiges, äh, also mein erstes gutes Drumset, ähm, das hatte ich dann tatsächlich gebraucht geholt. Und ich weiß. Wer es zuletzt hatte und ich würde es so gern wieder haben. Also, Martin, mhm. falls du zuhörst, lieber Martin Radatz, ich würde es dir abkaufen. Also, bevor das jetzt in dem Winter irgendwie noch in den Kaminofen schmeißt oder so. Also, wenn es mein äh, altes White Marine ähm, Pearl Session Elite, wenn es das noch gibt, Martin, bitte melde dich bei mir. Ähm, du findest mich im Social Media äh, überall. Einfach das den Sander suchen. Ähm, genau. Aber nochmal zurück zu den Meilensteinen. Ähm, ich hatte gerade so einen Punkt auf der, das wollte ich dich noch fragen. Jetzt müssen wir einmal kurz hier auf die Liste gucken. wir eben kurz. Da, guck mal. Ähm, ja, erstes Instrument. Was hat man? Achso, erste Studieaufnahme. Ähm, was war denn dein erster professioneller Gig? Also sagen wir mal, professionell heißt, wurde das erste Mal so das Gefühl hattest, also erstmal du wirst bezahlt in irgendeiner mhm. Form. Und so, so dass es so quasi ein bisschen über dem Level war, was du bisher quasi gewohnt warst. Kannst du dich daran erinnern?
0: Ich glaube das allererste Ding war tatsächlich noch im Zivildienst in meinem Heimatdorf äh, und das war dann auch in dieser Kirchengemeinde, da haben wir glaube ich irgendwelche ähm, äh, Konformationen begleitet und äh, weiß ich gar nicht aber auch mit coolen Sachen von Lenny Kravitz und ähm, äh, Pink Floyd äh, oh. Sachen gespielt da und äh, da gab es so eine kleine äh, Anerkennungsgage so, ne, aber das hat sich dann trotzdem schon, da musste ah, okay. man irgendeinen Zettel unterschreiben, sodass man das nachher auch versteuern will und so, ne, man hatte keine Ahnung, hat das natürlich ah. unterschrieben und das hat Klar. sich schon ganz cool angefühlt und ich glaube danach, wie gesagt, hatte ich so meine erste ähm, äh, diese 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 Combo mit den komplett eigenen Sachen upstairs und dann habe ich irgendwann mal so in den ersten Coverbands auch gespielt und da waren mhm. alle viel viel älter und und das hat sich dann schon irgendwie so die hatten dann eine eigene Anlage die die immer aufgebaut haben und dann gab es auch echt Gage und so ne und ich glaube da so die mhm. ersten die ersten ähm, ähm, äh, Auftritte mit denen so äh, wo man immer gedacht hat boah krass ne und was die schon alles gemacht haben und und äh, hier und da ne und und das war so da habe ich schon so gedacht okay das ist jetzt ähm, das ist jetzt äh, eine Liga höher als die Sachen, die ich vorher so gemacht habe. so, ne, ähm, Was eben viel auch so Jugendclub-Kram war. Und hier in Essen gibt es äh, Rocktage und solche Nachwuchswettbewerbe und sowas, ne? Ähm, was total cool ist. Und äh, so aus dem Jahrgang damals, irgendwie, wo wir da auch mal mitgemacht haben, da gibt es auch noch immer noch oder gab es auch lange so Bands in Essen, Omas Zwerge und so, die waren echt lange im, im Business, weiß gar nicht, ob es die immer noch gibt, so, ne? Aber ähm, ja, ja und dann, da und dann, irgendwie war das so eine stetige Entwicklung. Könnte ich jetzt gar nicht den einen Auftritt äh, irgendwie noch mal so sagen. Ne? Die ersten Sachen im Ausland sind dann noch mal so Aha-Sachen, ne? wo man irgendwie denkt, irgendwie krass. Oder wenn man mal irgendwelche Leute begleiten äh, durfte, die, weiß ich nicht, äh, von Söhne Mannheims oder Kalcha Candela oder was weiß ich, wir hatten hier mit Nelson Müller mit dem Fernsehkochen essen, so ein einen, so einen Steady-Gig im, im Grillotheater, wo einmal im Monat ähm, quasi Gäste kamen und wir haben die dann begleitet und immer mit Nelson und denen dann so eine Show gemacht. Also finanziell war das eine Katastrophe, aber mhm. es hat sich gut angefühlt, ne, weil das echt bekannte mhm. Leute waren und das immer irgendwie einen guten Vibe hatte und so. Ne. Aber das, das ist auch wieder schwer. Du, du weißt ja, wie ungern ich mich festlege hier mit, äh, bei welcher Band möchtest du den einen Gig spielen oder irgendwas? <lacht> ja. Das hatten wir in der letzten Folge. Ja, ist ja wieder schwierig, aber du hast bestimmt wieder das eine Ding, oder?
1: Mh. Nee, tatsächlich nicht. Also ähm, ich habe schon damals als kleines Kind ähm, meine Oma, die war so, ähm, ja, die war halt schon Rentnerin, aber die hat so so, so ja, wie sagt man das so, semi-professionell, hat die Gigs gemacht als Komikerin. Mhm. Ähm, und da bin ich so als kleines Kind immer mal mit und war dann quasi Teil dieser Co äh, Comedy Show. Kleiner Jäger vom Kanal. Nee, ohne Schlagzeug. Ah, und nee, nee, später hast du immer da Gaduschkungen immer. <lacht> genau, meinst du. Ähm, nee, ich habe dann da auch so quasi, äh, ich wurde dann quasi in die Gags mit eingebaut und habe dann auch Gags sozusagen erzählt, mhm. so das, wie auch. Ich war jung und brauchte das Geld. Gibt es da Videos,
0: alle. die wir verlinken können?
1: Verlinken bestimmt nicht, das war noch VHS. Ja. Aber bestimmt gibt es irgendwo im Archiv ähm, <lacht> Gibt bestimmt noch irgendwas. Ich habe auch letztens ein, ein, ähm, ein, ein, ein Video ähm, gefunden, ähm, auch noch analog ähm, mit so einem Camcorder gefilmt, aus einer Probe, also aus einer Bandprobe. Ähm, das war so die Phase 16, 17 war ich da, 16, 17. Und da habe ich ja ähm, tatsächlich Schlagzeug und Gesang gleichzeitig gemacht in der Band. Mhm. Hatte auch so eine Zeit lang so ein, ähm, so ein ähm, ja, Punkrock-Trio, ähm, was zwischendurch auch mal ein Quartett war, ähm, ähm, wo ich, wo, wo ich auch der Leadsänger war. Und es gibt aber tatsächlich einen, ähm eine Aufnahme noch vom Camcorder, da spielen wir The Best von Foo Fighters und mhm. ich singe das und ich war erschrocken, wie gut das war gesanglich und habe mir dann hab mir gedacht, boah, was ist mit meinem Körper passiert, wenn ich das jetzt machen würde, könnte ich wahrscheinlich se mindestens sechs bis sieben Wochen nie wieder reden, keine Ahnung, was da mit meiner Stimme passiert ist. Das ist äh, krass. Also ähm, gut, Stimme verändert sich natürlich in dem Alter. Ah. Krass. ne? Äh, aber weiß ich gar nicht, wie ich das damals gemacht habe. Gut, natürlich ist singen ist ähm, natürlich auch Tra Training. ne? Also wenn man wenn ja. man wieder irgendwie im Saft ist, dann fällt das auch leichter. Wobei die Art von singen äh, ist hat auch immer ein bisschen was mit Schmerz zu tun. Anyway, ähm, ich kann das nicht auf einen Gig ähm, so quasi beziehen, weil ich habe damals schon, wenn ich mit meiner Oma da äh, Comedy gemacht mhm. habe, gab es immer schon mal so ein bisschen Taschengeld. Dann habe ich, als ich Klavier gespielt habe, auch mal so im kirchlichen Rahmen hier mal was begleitet, da mal was begleitet. Mhm. So, Da gab es dann auch immer so Taschengeld-mäßig ein bisschen was. Ähm, genau. Und mein äh, erster Gig als, mein erster bezahlter Gig als Drummer war ganz sicher, würde ich auch sagen, Cover-Gig. Ähm, aber klar, das erste Mal, wo, wo ich so das äh, Gefühl hatte von, boah, okay, jetzt jetzt so Jetzt hast du es geschafft, in Anführungsstrichen, oder jetzt, jetzt geht es so in Richtung, okay, das ist jetzt so richtig professionell, war würde ich auch sagen, der erste Auslandsgig. Mhm. Ähm, genau, da war ich mit äh, da war ich 18 oder 19 und da war ich mit mind to mode unterwegs. Ähm, da war ich damals Sub quasi. Es war mein erster Sub-Gig auch. Mhm. Ähm, und da haben wir direkt ein riesiges Tribute-Festival im Norden von England äh, geheadlined. Also mit Riesig meine ich, da waren schon so 12.000 Leute vor der Bühne. Das war mein erster Subgig. Mein kann erster man Gig machen. im Ausland, das war alles schon ein bisschen. <lacht> ja, ja, genau. Da, ne? Die gute Nachricht ist, ich hatte gar nicht so viel Angst vor dem Gig, weil ich kurz vorher nämlich fast gestorben wäre, weil wir nämlich eine hochlandung mit dem Flugzeug hingelegt haben. Oh. Ähm, also es war nicht so eine richtige hochlandung aber es hat auch nicht mehr viel gefehlt. Also da war keine, da waren keine Ressourcen im Gehirn mehr frei, um ähm, ja, um noch, äh, um sich noch darüber Gedanken zu machen. Ähm, es war irgendwie, äh, ich weiß gar nicht mehr, wie der Name des Orkans war, der da äh, gewütet hatte, aber es war so, dass wir im Luftraum wirklich das letzte Flugzeug war, alles andere war schon gecancelt, äh, also wir waren wirklich die einzige Maschine, die noch mehr oder weniger in der Luft war. Und, ähm, und dann hat der Pilot äh, vom Landeanflug, Dortmund London, ist ja jetzt auch nur eine ganz kurze Strecke, ja. aber dann äh, direkt äh, auch direkt zweisprachig gesagt, okay, jetzt wird es wirklich ein bisschen ernst. Ähm, so, so und so sieht's aus. Das wird äh, auf jeden Fall die ruppigste Landung, die sie jemals erlebt haben werden. Und das hat er ja. in aller Deutlichkeit so gesagt. Und ich, das war mein erster Flug überhaupt jemals. Und ähm, dann gucke ich so aus dem Fenster und äh, es ist schon die ganze Zeit so wie, du ja äh, ne, Turbulenzen. Mm. Und es war aber schon die ganze Zeit stark turbulent. Also es war die ganze Zeit so wie Autoscooter fahren, nur halt in ja. der Luft. Was dann, wenn man so das erste Mal fliegt, auch nicht so ein angenehmes Gefühl ist natürlich. Und, und dann hat der, ist er halt irgendwann irgendwie so ein bisschen runtergegangen, natürlich, ne? Und, und dann je weiter du runter gehst und so schlimmer wird ja. Naja. Und dann gucke ich so aus dem Fenster und dann kommt ein an so eine Windböe und ich denke so, also wir haben uns jetzt wahrscheinlich gerade mindestens 20 Meter in der Luft bewegt, unkontrolliert mm. so. Ah. Und, und dann fingen die ersten Leute an, so leicht panisch zu schreien. <lacht> <lacht> und ich dachte so, oh Gott, das ist mein erster Flug. Und äh, dann hat der Pilot tatsächlich im Landeanflug ähm, den äh, Notfall äh, ähm, ausgerufen und hat dann irgendwie Brace gerufen. Also sie ist dann wirklich Kopf runter und, ah. und beten. Und dann ist die Maschine äh, aufgesetzt, aber konnte nicht landen, weil kam Seitenwind und wieder hoch. Mhm. Und dann sind wir tatsächlich auf der Wiese
0: gelandet, neben oh. der Landebahn.
1: Ah, schön. Mhm. Ja, ja, das, äh, ja, genau. Krass.
0: Ja, das, aber das ist ja, das ist wie manchmal, wenn du halt stundenlang im Stau gestanden hast und bist, oder eine Panne hattest und bist froh, einfach noch zum Gig zu kommen, dann ist ja alles egal. Genau. Das sind manchmal die besten Gigs so, ne wenn du einfach alles loslassen ja. kannst und, äh, ja, genau. Ja, ja, genau. Ja, krass. Das ist äh, krasse Story und direkt so ein Gig als erster Subjob. Was lustig ist, ist manchmal, dass die Innen- und die Außenwahrnehmung so anders ist. Weil ich weiß noch, dass zum Beispiel, als ich das erste Mal irgendwie ZDF-Fernseharten gemacht habe, ne, was ja wirklich Vollplayback ist, ne, wo du dann stehst du mhm. da und fragst irgendwie, kann ich nicht wenigstens ein Bass in den Kabel stecken, <lacht> ein Kabel in den Bass stecken, so rum. Ja. Und und ähm, ach, na ja und ja, also Vollplayback und ich weiß gar nicht, das erste Mal war glaube ich mit Lisa Bund, die war damals glaube ich bei DSDS. Ähm, und äh, wir haben auch live mit der gespielt, aber das war halt dann wie gesagt Vollplayback Z äh, ZDF Fernsehgarten und das war auf einmal so die ganze Nachbarschaft hat einen angesprochen alle dachten so in der Familie und überhaupt jetzt hat man es total geschafft, ja, jetzt hast ne? es aber geschafft. Ähm, also nur dieses Fernsehding, ne? Ja. Und äh, aber so hinter den Kulissen war es jetzt überhaupt nicht so glamourös. Ne? Du kommst dann mhm. da in Mainz an irgendwie und es gibt irgendwie einen Kaffee und ich glaube, Mike Krüger ja. saß da mit Backstage rum und hat dann so lange rumgenörgelt, bis irgendwie so Aufbackbrezeln irgendwo in den Ofen geschmissen wurden, weil wenn dein, dein Label, ich bin noch ein paar Mal da gewesen und wenn du Glück hattest, hat dein Label oder wer auch immer dich gebuckt hat, äh, deinen Container gemietet und dann Catering hingestellt oder so, aber ansonsten ist das relativ karg so an sich. Mhm. Das ist nicht die große bunte Fernsehwelt, wie das dann vor aussieht unbedingt ne? mhm. und, und auch noch dazu, wie gesagt, Musik, wenn wir jetzt mal beim musikalischen bleiben, ähm, es ist halt Vollplayback und du stehst da halt irgendwie und, und tust so als ob, ne aber für für viele Leute in der Außenwahrnehmung, die denken halt, jetzt hat das geschafft, jetzt war im Fernsehen so ne und das ist total witzig, das habe ich mehrfach erlebt bei irgendwelchen Sachen, wo ich selber gar nicht jetzt äh, so, äh, wo weder mein Herzblut dran hing, noch ich das jetzt als großes Ding wahrgenommen habe, dass das aber in der Außenwahrnehmung ganz anders war.
1: Ja, total. Und da muss ich aber auch zu sagen, ich weiß nicht, ob das hier ein, ähm, ob das in Deutschland ein Thema ist, so dieses Gefühl, dass wenn jemand irgendwie im Fernsehen einmal stattgefunden hat, dann hat es so so eine Art Reputation. Aber ich kann aus meiner Erfahrung aus sagen, dass also die meisten Menschen, äh, die ich kennengelernt habe, ähm, die irgendwie was mit Fernsehen zu tun hatten, also, ich würde sagen, bei, äh, im, im Fernsehbusiness sind die meisten, äh, grenzdebilen Künstler, die mir bisher äh, begegnet sind. Also, qu äh, quotenmäßig sozusagen. Ah. Also, ich hatte, dachte auch am Anfang so, boah, Carsport, den kennst du ja und den kennst du auch und die kennst du auch und so. Und, und man denkt da immer so, okay, die sind dann, die haben alle irgendwie Kohle wie Heu und alles läuft. Und wenn man dann mal so einen Blick hinter die Kulissen bekommt, stellt man fest, dass das eine wirklich extrem verzerrte Wahrnehmung ist, die die man da so hat. Also ist zumindestens mit meinen Erfahrungen, die ich da machen durfte, das war, naja, sehr heilsam auf eine gewisse Art und Weise, weil ich das natürlich Na. auch dachte so, aber es war auch stellenweise echt schockierend und ja, schon echt krass, also ja, also kommt natürlich sicherlich auch nochmal mal auf, auf die Art des Programms an, aber ich, wenn ich jetzt so an an, an das ganze Brimborium rund um Castingshows und so weiter mm. denke, was man da schon mal so irgendwie miterlebt hat und dann spielst du mit irgendwelchen Leuten, die in irgendwelchen Castingshows mal irgendwas erreicht haben, ähm, das ist, also da triffst du auch echt viel strange Leute, wo du denkst, meine Güte, also, ja, irgendwie wird es schon gehen, ne? aber ähm, wie, wie, wie ist das überhaupt? Wie, wie konntest du bisher, also wie, wie, wie konnte es bis zu diesem Punkt quasi überhaupt kommen? Ne? Aber ähm, das ist dann halt so. Aber es war natürlich trotzdem sind das sehr interessante Erfahrungen, ne? Das will ich ja, jetzt ja, gar ja, nicht so, Ja, auf jeden Fall. Ähm, äh,
0: und die, ja. die, das, die Sachen, die wirklich groß sind und cool, die kriegen da gar nicht so die Beachtung. Ich habe zum Beispiel mal hier, da haben wir in Essen, ich weiß gar nicht mehr, wo wir gespielt haben. Auf jeden Fall war ZDF Thementag äh, über, über Menschen mit äh, Handicaps irgendwie. Und mhm. ähm, da äh, haben wir zum Beispiel mit einer Sängerin, ähm, die, wo die, ich glaube, äh, ja, wie sage ich das jetzt, Arme und Beine nur rudimentär vorhanden waren, äh, haben wir, haben wir da mhm. gespielt und sowas, ne? Oh, und das waren to total bewegende Geschichten. So, da, äh, das war, also dieses Konzert mit ein paar Leuten war so ein Teil zu diesem Thementag, ne? Und und sowas hat natürlich wieder nachher keiner gesehen, obwohl das wirklich groß war. So, ne, irgendwie äh, so hm. die Geschichten der Leute und und wie die ihr Leben im Griff haben. Und äh, hm. so, dass das, das war gro groß. ne Oder wenn du wirklich mal live spielst oder so, im, im, im äh, weiß ich nicht, im WDR war ich da mal. Auch oder sowas, ne? Aber diese großen Shows, die dann voll Playback sind und irgendwas, ne? Das ist, äh, das zieht einfach bei den Leuten, ne? Aber ist ja, ist ja auch egal. Darf ja auch jeder die, die große Glitzerwelt irgendwie spannend finden. Findet man ja selber auch. Nur wenn man dann dahinter geguckt hat, teilweise, dann ist so, naja.
1: Ja, ja, ähm, genau. Ich, ich stelle mir immer so die Frage, woran liegt das eigentlich? Also es gibt ja, ähm, es gibt ja Orte auf der Welt, also ich kann es ja auch ganz klar sagen, USA, ja, die kriegen das ja hin, in jeder kleinen piffigen Show irgendwie eine Liveband hinzustellen, die wirklich live spielt und dann auch noch gut klingt. Äh, ich stelle mir die Frage, warum geht das eigentlich hier nicht? Wieso muss das immer diese, dieser Vollplayback-Rotz sein. Also ich verstehe natürlich den Sicherheitsaspekt und so war lalalala. Ähm, aber also das ist etwas hier in der, in der, ich sag jetzt mal, in der Fernsehkultur, das geht mir hier immer mega auf den Keks, wo ich denke, es kann doch nicht sein, wir haben hier so ein hohes Produktionsniveau bei den mhm. bei den äh, öffentlich-rechtlichen auch, ja. Also die, die, die Formate, die da produziert werden, das ist ja wirklich, die wissen ja schon, was sie da tun, ja. Und äh, dass dann ausgerechnet, ich sage jetzt mal auf Deutsch gesagt fast, äh, Stefan Raab der Einzige ist, der es äh, über einen längeren Zeitraum... Äh, sich den, in Anführungsstrichen, Luxus geleistet hat, eine echte Live-Band äh, zu haben, die auch wirklich live spielt, das äh, geht in meinen Kopf nicht rein. und mehr, Also, Aber das ist, keine Ahnung, das ist wahrscheinlich ein kulturelles Ding oder so. Ne? Ähm, ja, ja,
0: das, ich habe das letzte Tage das wieder noch irgendwie gelesen. Jetzt in der Krise wird dann immer zuerst in der Kultur gespart. Und wenn jetzt Fernsehen zwar Gesamtkultur ist, aber dann ist das vielleicht der erste Punkt, na ja, das ist viel aufwendiger. Ne? Und äh, ich glaube aber, du hast auch viele Künstler, die die beim Fernsehen lieber Sicherheitsfußball spielen und äh, mit mit ihrem Full Playback sich da hinstellen ja, nicht alle aber ich glaube du hast äh, einige kommt natürlich vielleicht auch aus, auf den Bereichern oder so ne aber gibt's auch ja. habe ich auch schon erlebt
1: ja ma, da, natürlich gibt es das auch aber ähm, da stellt sich mir dann die Frage ist das dann tatsächlich hier auch in der Musikkultur ähm, die unterscheidet sich ja durchaus stark äh, von wie, wie das in, in den USA zum Beispiel ist. Ich nehme jetzt mal die USA als Beispiel, weil da ist es halt relativ bekannt. Mhm. Ähm, also, äh, ich bin, weiß Gott, jetzt kein, kein glühender Anhänger ähm, ähm, der, ne, also von, von vielen Dingen, die so in den USA passieren und auch nicht passieren. Aber was das angeht, finde ich, äh, sind die. Äh, uns, zumindest in Deutschland, in anderen europäischen Ländern, kenne ich mich nicht so richtig gut aus, aber da sind die uns doch äh, echt irgendwie Galaxien voraus, auch sowas, ich sag jetzt mal kulturelle Vielfalt, auch in den, ich, ich spreche jetzt nur über Musik erstmal, ne hm. in den Mainstream Musikcharts und so angehen. Ne? Also ich meine, wenn du jetzt hier irgendwie zur Primetime einmal die Lokalradios anmachst und guckst, was da läuft, also so quasi der Durchschnitt, ähm, dann ist das schon alles sehr ähnlich. Und natürlich hast du auch äh, Szenen in den USA, wo das auch so ist, aber trotzdem äh, macht dann irgendeine Band, ist ja jetzt wurscht wer, ne? macht halt ein neues Album, also so richtige Band meine ich jetzt, so mit echten Instrumentalisten mhm. und so, und dann sind die auch in den Mainstream-Charts und laufen auch in den Mainstream-Radiosendern. Äh, ähm, und ich denke mir so, wieso geht das denn hier nicht? Das kann mir doch eigentlich keiner erzählen aber gut das führt uns jetzt ein bisschen ja ja und sehr aber weit es reicht ja schon Thema. nach Holland
0: oder Frankreich über die Grenze zu fahren und da das Autoradio anzumachen da hast du eine viel höhere Vielfalt und aus meiner aus meiner Perspektive auch viel mehr gute Musik das ist ja Geschmackssache ja, ja. Ne? Ja. aber äh, da du gerade die TV Total Band äh, 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 zum Beispiel ansprachst ne der Klaus Fischer und äh, Simon Holzländer, na wie heißt der der Tastenmensch, äh, der Pianist, die sind gerade unterwegs und da hatte ich irgendwo einen Post gesehen, dass die irgendwo gespielt haben, Grandiose Band an dem Abend, als die hier in der Ecke waren, ähm, oder ist der Klaus mit seinem eigenen, ich glaube, das ist seine eigene CD, die die gerade äh, Ich glaube, der Klaus hat doch eine eigene Platte. Ja, ja, ähm. genau. Und da hatte ich irgendwo gesehen, dass sie irgendwo gespielt haben und äh, irgendeiner, äh, der da äh, an dem Abend einer von 30 äh, Besuchern war, leider nur, ich weiß nicht, ich glaube, mhm. die anderen Konzerte waren wesentlich besser besucht, aber da war scheinbar eins dabei, was nach unten äh, quasi so ein bisschen in der Besucherzahl äh, ging. Und der sagte, Leute, wir sind völlig im Eimer. Ne? Die, äh, die, äh, Der Kulturgänger in Deutschland äh, äh, schafft es nicht mehr, äh, hochwertige Geschichten zu äh, Wertschätzen und die auch zu supporten, so die hm. Ne? und äh, ja, ich habe diesen Sommer oft genug irgendwie äh, eine grölende Meute mit Leila vor der Bühne gehabt, da wird einem ich schon Angst und Ich habe nicht
1: gespielt, ich habe ne noch nicht gespielt. Auch nicht, auch nicht, ich
0: hatte es bis dahin noch nicht gehört, blöderweise hat der DJ das danach äh, gespielt, so. da habe ich es dann das erste Mal gehört, aber egal, da kommen wir jetzt ganz weit äh, weg von den äh, musikalischen Meilensteinen. Manchmal sind das aber kleine Sachen, ich kann dir sagen, was für mich ein Meilenstein war, als ich mit dieser allerersten äh, Band, die ich hatte, meine allererste eigene Basslinie geschrieben habe. Das ist aus oh. heutiger Sicht, das war nur Grund und Quinte Oktave und, glaube mhm. ich, völliger Pillepalle am Ende des Tages. Aber ich war stolz wie Bolle.
1: Das glaube ich sofort. Ähm, und das ist auch so, die, ähm, die erste EP, auf der ich gespielt habe, so mit meiner eigenen Band. Ähm, da äh, Also jetzt, äh, na, natürlich ist das musikalisch jetzt was anderes und viele Sachen würde ich jetzt auch anders machen. Aber man muss das ja dann immer so ein bisschen in Bezug auf, auf die Zeit äh, setzen, ne? also mhm. was, was war ich denn für ein Mensch vor 15 Jahren oder so Na. in der Art und ähm, dann ist es doch auch mal ganz schön, das zu hören und, ähm, und das dann auch nochmal mit Abstand so nachzuempfinden mhm. und äh, ich weiß auch schon ganz genau, äh, wie, wie sich das angefühlt hat, als der Karton hier ankam mit den weiß ich nicht, waren es 300, 400, 500 ähm, CDs und ich dachte, boah, krass und dann packst du das aus und schmeißt es in den äh, CD-Spieler äh, und man drehst es auf und denkst, boah, krass und dann, dann hör mal da, die Stelle, da, da. Ne? Äh, äh, und ähm, ja, doch, das ist schon, kann ich sehr äh, kann ich sehr stark nachempfinden. Und das ist ah. natürlich jetzt gemessen an vielen anderen Dingen, mag das vielleicht eine Kleinigkeit sein, ne? aber ähm, die kleinen Dinge machen es ja auch total aus und es ist ja, ja. Wie, wie wir zu Anfang schon gesagt haben, es ist ja die die Summe ist ja eine Verkettung von ganz vielen unterschiedlichen kleinen Dingen, die dann dazu führen. Ne? Also klar, manche Meilensteine, ähm, ich glaube, das hast du im Laufe der Folge heute auch schon gesagt, die nimmt man in dem Moment vielleicht nicht so wahr als solche ja. und nimmt es dann erst hinterher wahr, also so vielleicht mit ein paar Jahren Abstand. Und manchmal ist es aber auch genau umgedreht. Dann denkst du, wow krass, also jetzt, das ist das mhm. Ding. Und wenn du fünf bis zehn Jahre später drauf guckst, denkst du, nee. Aber eine Woche später, da habe ja. ich irgendwie ein Cover-Gig auf einer Hochzeit gespielt. Da habe ich aber den Bassisten kennengelernt. Und das war jetzt so in der Rückbetrachtung eigentlich, das war eigentlich das Ding, ja. was mir dann ja, ja, ja. ermöglicht hat, irgendwie da noch zwei, drei Stufen ähm, auf der Leiter hochzuklettern. Ne? Ja. Und ähm, also das verändert sich da, glaube ich, auch sehr stark mit der Zeit. Auf jeden Und, Fall. Ähm, hast du mal in einer Musik Hast du mal in einer Musikschule gearbeitet?
0: Äh, ja. Ähm, allerdings nicht so, äh, nicht so richtig, äh, lange, ähm, ich habe mal ähm, beim, beim Frank in Kettwig in der Musikschule eine Zeit lang gearbeitet, aber das war nicht so, so richtig lange, weil ich dann doch irgendwann angefangen habe, mein eigenes Ding zu machen. Das wäre jetzt auch noch einer der nächsten Punkte, nämlich mit dem Unterrichtskram und so auf, auf der Liste hier. Genau, und äh, lustigerweise habe ich den Frank Jahre später wieder getroffen, haben wir noch mal in, in so einer aber tribute geschichte äh, zusammengespielt. Die Musikwelt ist ja dann doch irgendwann extrem klein, so ne, trifft man alle immer mehrfach mhm. wieder. Ähm, genau, und das war <lacht> mm. Also, das war auch schon irgendwie so eine Bestätigung, dieser erste Musikschuljob, dass, dass, dass mich jemand als Lehrer haben wollte. So, ne? Mhm. Ähm, und ähm, aber ich habe hier auf meiner Liste zum Beispiel auch stehen so die ersten eigenen Schüler, so, ne, die, die einem dann auch gesagt haben, wie viel Spaß das macht und wo man auch die Fortschritte gesehen hat und so, ne? Ähm, aus heutiger Sicht wird man wahrscheinlich sagen: Oh Gott, was habe ich da getan? <lacht> aber so. Unterrichts, äh, also Unterricht ist ja auch was, ähm, oder unterrichten, was, also das wurde damals in, in, in Arnheim schon so ein bisschen, ähm, also gab es auch weiß lehr so ein Fach, da wurde das schon so ein bisschen äh, gemacht, ähm, aber das war noch sehr theoretisch und du lernst es eigentlich doch erst übers Machen. Ne? Ich glaube, das ist aber nochmal viel besser geworden. Ich habe letzte Tage irgendwann eine Sängerin nach dem Gig mitgenommen, die jetzt in Arnheim studiert und die hatten zum Beispiel als Projekt auch äh, jetzt ein, ein Fach, ähm, wo du einen kompletten Workshop erstellen musstest und den auch irgendwo verkaufen und durchführen musstest dann. Und sowas finde ich schon sehr geil als Praxis mhm. äh, Ding später, damit du nicht irgendwie nachher mit deinem mhm. Abschluss da stehst und denkst so was nun. Ne? Das gibt's ja auch oder gab es halt lange Zeit auch so ne. Genau. aber ja. das genau also das mit dem mit dem ersten Musikschuljob, Das hat mich zu der Zeit fand ich das schon äh, bestätigend, aber ich bin da relativ schnell weitergezogen, um mein eigenes äh, Ding auch zu machen. Genau und wie es bei dir? Ich habe, äh,
1: nachdem ich am drummers Institute fertig war, direkt äh, ein paar Straßen weiter, Namen lassen wir jetzt mal außen vor, ähm, an einer Musikschule dann angefangen und ähm, zwei Tage pro Woche dort ähm, unterrichtet mhm. und habe dann nebenher in Dortmund zu Hause, ähm, ähm, ja, hatte auch während des Studiums natürlich und auch vorher schon, ähm, ja, so private Schüler und Schülerinnen, damals noch im Bandpro-Raum in Dortmund, Genau. Und, ähm, ich war ja sehr, sehr, sehr lange auf Raumsuche und irgendwann hat mich die Musikschule, an der ich, äh, damals gearbeitet habe, so dermaßen abgef... Also vor allem die Leiterin dieser Musikschule, ähm, also, ähm... Ich weiß nicht, ob, ich, ob das klug ist, sowas hier im Podcast zu sagen. Ich klemme mir das jetzt mal, aber das muss ich dir nachher mal erzählen. Wir sehen uns ja nachher noch. Das, also ah. das, Du wirst mir das wahrscheinlich nicht glauben, wenn ich dir den Zettel nicht zeige. Aber das ist echt crazy. Also ich habe da, um es kurz zu machen, ich habe da ein Role Model gekriegt. Also erst war ich sehr dankbar und fand das erstmal toll und Erfahrung. Mhm. Und das ist ja auch der Lauf der Dinge. Du fängst ja nicht sofort irgendwie bei 10.000 Prozent an, sondern Du musst ja erstmal irgendwie einen Fuß in die Tür kriegen und erst erstmal machen. Ja. Ne? So, und ähm, so war das auch erstmal. Ähm, und dann merkte ich aber relativ schnell: okay, boah, also ähm, ich bin ein ziemlich schlechter Diplomat. Ähm, wenn, wenn mir irgendwelche Leute irgendwie Mist erzählen, dann kann ich da, ich kann das nicht einfach so äh, akzeptieren. Ne? Und du bist natürlich als Honorarkraft, bist du ja schon irgendwie äh, weisungsgebunden. Ne? Also wenn der, dein Vorgesetzter Vorgesetzte sagt, mach das so, dann musst du das schon irgendwie so machen. Ähm, und ähm, weil die das irgendwie nicht besonders gut gemacht hat, hatte ich da relativ schnell relativ große Reibungspunkte. Äh, und da war klar, das wird äh, irgendwann auf die eine oder die andere Art jetzt enden. Und ähm, genau, und ich hatte sowieso schon die ganze Zeit den Plan, ähm, halt, ähm, ja, mein, mein eigenes Ding zu machen, weil ich mir dachte, boah, in dieser Musikschule lief es so vom ähm, Business-Standpunkt, lief es gut, ja, ähm, was ich gar nicht glauben konnte, weil das Angebot so ein Mist war, sorry, aber war so. Ähm, ja. Und dann dachte ich, hm, also okay, wenn es, äh, trotz dass es hier so mistig ist, wenn das trotzdem ausreicht, damit es gut läuft, dann wird es ja bestimmt auch ganz gut machen, wenn man es gut macht. Also dann wird es ganz gut laufen, wenn <lacht> man es auch gut macht. Man könnte das ja ah. auch mal ein bisschen besser hinkriegen. So. Ne? Und ähm, dann habe ich halt ewig gesucht und dann war sicherlich mit der größte Meilenstein in Bezug darauf, in, in dem, auf die Situation, in der ich mich jetzt befinde, natürlich, ähm, dass ich die Räumlichkeiten hier gefunden habe. Ähm, mhm. Das war ein langer Weg zu gehen. Also ich kann dir nicht mehr sagen, wie viele unterschiedliche Besichtigungen ich gemacht habe, Businesspläne geschrieben habe, Umbaupläne gemacht habe. Also ich war schon mit einem Fuß, war ich schon quasi in Hamburg oder Berlin so. Ne? Und dann mhm. habe ich doch hier was gefunden. Und das war sicherlich, das war der Meilenstein, also der dick, also der dick, ganz, ganz dicke Meilenstein, auf, wo sich dann ganz, ganz viel verändert hat. Ne? Und das ist jetzt, ja, sieben Jahre her. Ja, krass. Ja, genau. Ja. Naja, sieben Jahre. Und ähm, das war das Ding. Und dann habe ich halt ein halbes Jahr, also ich hab, bin im August hier eingezogen ähm, und zum September dann mit meinen Bestandsschülern, die ich im Bandprogramm habe, die sind dann hierhin mit umgezogen sozusagen und habe ich dann einen Unterrichtstag abgegeben an der Musikschule, um das hier voranzubringen. Und äh, das ist einer meiner Fehler gewesen, ich hätte direkt beide Tage cancelt. Das ist in der Rückbetrachtung ähm, Klar, wäre das ein höheres Risiko gewesen und so. Aber ähm, in der Rückbetrachtung muss ich sagen, okay, da war ich ein bisschen zu zögerlich. Das hat mich nämlich wirklich nur noch runtergezogen, belastet, genervt etc. pp. Ja. Genau. Und ja, das war definitiv das Ding. Ne? Ich meine, ähm, das ist schon echt krass. Ja. <lacht>
0: ja. ja, also da, genau, bei diesem Unterrichtsding habe ich auch ganz viele Meilensteine, die mir einfallen, von den ersten frühen, Schülern Und und wo wirklich auch, also ich habe das bis heute, dass ich mit ganz vielen Schülern äh, echt so so Freundschaften entwickeln auch, weil das immer schon hier bei, ich habe ja immer zu Hause unterrichtet, ne? das heißt die Leute waren auch immer so, jetzt mittlerweile kommt, geht man an der Haustür direkt ab, ne? aber früher mussten die Leute auch nochmal komplett durch die ganze Wohnung und wenn die zu früh waren, haben die von der Anja einen Kaffee gekriegt oder was weiß ich, ne? das war immer alles sehr familiär ähm. Oder mal so Sachen irgendwie, hat man nebenbei erzählt, puh, hier wir spielen mit Daniel Kübelböck in München, ist aber gerade Oktoberfest, wir finden einfach kein Hotel für die ganze Band und so. ne, und dann ach, da wohnt meine Schwester, die hat immer gerne Gäste, lass mich mal kurz telefonieren und dann sind wir mit der kompletten Band, das waren irgendwie <lacht> sieben, acht Leute, bei äh, ja. bei der Schwester vom Ludka eingezogen und äh, der ist auch noch, hat sich selber irgendwie freigeschaufelt und ist das Wochenende runtergekommen ach, und hat noch aus seiner Lieblingshausbrauerei äh, irgendwie äh, da ein helles geholt und wir hatten eine ah. unfassbare Zeit ne? und das, also solche Sachen mit mit Schülern, Schülerinnen irgendwie, ja. die man vielleicht auch teilweise zehn Jahre schon nicht mehr im Unterricht hat, wo man aber immer noch den Kontakt hält, das, ja. das äh, sind echt auch so Meilensteine, äh, die, die in der musikalischen Entwicklung auf jeden Fall dazugehören ne? und dann so Sachen, äh, der erste Workshop, äh, wo man vorher tausend oh. äh, Tode stirbt irgendwie ne? und wenn man das dann mal ein paar Mal gemacht hat und das funktioniert oder jetzt habe ich demnächst äh, hier Donald Duck Dunn irgendwie hatte ich im Frühling, im Frühling mal das erste Mal gemacht und jetzt hatte ich mal wieder einen Termin äh, gemacht und ich dachte, okay, den habe ich noch nicht so oft, mache ich den mal wieder und der war bis jetzt nur online und dann musste ich direkt einen zweiten Zusatztermin machen irgendwie, weil so viel, also sowas ist halt auch super vom Gefühl, so Meilensteine ne? oder dann dieses Online-Ding, da haben wir auch schon viel drüber gesprochen ähm, als, als man bei Corona gemerkt hat, okay, die Welt bricht zwar irgendwie zusammen, aber ich kann mein Business online aufrechterhalten und vielleicht sogar wachsen und so, was wir beide als Erfahrung hatten mit, mit sehr vielen Nachtschichten und viel Einsatz mhm. von Zeit und Geld, ne, das so äh, vorwärts zu bringen, dass online ja bei mir auch nach wie vor ein, ein großer Teil äh, dauerhaft äh, ist, äh, den ich auch nicht missen möchte, weil ich... Äh, habe ich schon mal gesagt, dass ne? das ist also auch super äh, cool finde, einfach Leute in, in, in Holland, äh, in der Schweiz, in was weiß ich, wo äh, ne? ich hatte ja mal einen Schüler in Indien, wo ich hier so einen riesen Zeitungsartikel hatte. Ähm, das, das sind einfach echt, echt geile Meilensteine gewesen. Ne? Und immer äh, interessant ist, das, dass also ich auf jeden Fall oft vor Meilensteinen erstmal Angst habe so oder mich am Anfang total äh, unwohl fühle. Ne? So zum Beispiel der erste Gig oder im ersten Workshop irgendwie, wenn man sich dann schön alles zurechtgelegt hat und dann sagt man so: Okay, und da machen wir eine halbe Stunde für Fragen der Teilnehmer. Und dann äh, sagst du, okay, dann äh, kommen wir jetzt zu euren Fragen. Äh, keiner eine Frage? <lacht> und ein lautes Schweigen so ne und so so Sachen wo man dran wächst wo man dann da steht und denkt oh Gott, oh Gott und das äh ne? oder wenn mal was irgendwie nicht so funktioniert wie man das geplant hat am Anfang, weil sich die Gruppendynamik ja. anders entwickelt und so, ne und wo man immer dann so denkt oh nein oh nein und aber man wächst da ja dran und meistens ist das halt äh, auch nur in der eigenen Wahrnehmung dann so katastrophal, wie man das gerade empfindet, ne und meistens also oft ist es so bei so Meilensteinen, dass ich da einen großen Respekt vor hab in dem Moment denke, warum tue ich das und nachher ist man halt echt happy so, ne. Mhm.
1: Hm. wobei ich sagen äh, muss, dass das bei mir ein bisschen anders ist, ähm, was so zum Beispiel diese Workshop-Geschichten angeht. Ähm, da hatte ich nie so richtig so dieses, oh mein Gott, was ist wenn-Ding, das hatte ich noch nie so richtig. Irgendwie habe ich da nie, da war ich immer relativ angstfrei, was solche Sachen anging, wo mhm. ich natürlich... Ähm, einen ähm, gesunden Respekt äh, vor der Aufgabe hatte und ähm, ist natürlich klar, das letzte Schulkonzert war ja nicht mein erstes, aber mhm. das erste in diesem ähm, Scale und Ausmaß und als ich dann angefangen habe, hier irgendwie meine äh, Google Docs zu schreiben für die Planung und was da alles nötig ist und we welche Gewerke da zusammenarbeiten müssen, damit da irgendwie das bei rauskommt äh, als ich das dann alles mal so niedergeschrieben hatte dachte ich auch so, boah Hilfe ähm, und ah. ähm, ja, aber am Ende des Tages ähm, ist das natürlich einfach ein, äh, ja, war das toll, war das, äh, ist das eine Erfahrung, auch mit den, äh, auch mit den Nebeneffekten der schlaflosen Nächte und, 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 ne, und also diesem utopischen Überstress und so. Das ist ja. eine Erfahrung, die möchte ich in meinem Leben äh, nicht mehr missen. No? Und ähm, das war ein so besonderer Tag. Und die ganze Phase auch mit der Vorbereitung, also die zwei Wochen vorher und die Woche danach so, ähm, das war schon, ja, äh, da waren viele Momente der Glückseligkeit dabei. Und etwas, wo ich ja auch ein bisschen stolz drauf gucke und sage, hey, das war wirklich was Besonderes, nicht nur für ja. mich, vor allem nämlich für die Leute, die da mitgemacht haben. Ne? Und ähm, das ist halt nichts, was du mal eben irgendwie auf Netflix gucken kannst, sondern das ist etwas was ja. bleibt. Das ist wirklich etwas, was bleibt. Und ähm, deswegen, klar, das ist natürlich auch ein Meilenstein. Ich meine, Lockdown Nummer 1 war auch ein Meilenstein für mich hm. so. ne? Also, ähm Du kennst, kennst ja die Geschichte, ne? Ich meine, irgendwie drei Wochen vorher erfahren wir, dass wir Eltern werden. Dann, dann ist Apokalypse. Ne? Das Schulkonzert, was jetzt dieses Jahr stattgefunden ist, war eigentlich für 2020 angesetzt zum fünfjährigen Jubiläum. Ne? Mhm. Also das Erste, was was ich gemacht habe, also das Erste, was ich machen musste, genauso wie alle anderen Musiker auch, erstmal den Online digitalisieren, etc. pp. Mit allen Fallstrecken, die sich da am Anfang äh, dargestellt haben. Und dann war ja irgendwann dieser Lockdown zu Ende, aber es war ja klar, Veranstaltung kannst du ja sonst wo in die Haare spielen. Da gab es das Datum, da gab es die Location, die Band war auch schon gebucht. Das Programm stand ja auch schon alles, ne? Ja. Und dann gab es natürlich den Tag, wo ich sagen musste, okay, ist halt nicht, ne? Also da kann ich mich auch noch dran erinnern, das war auch ein Meilenstein, Meilenstein der Traurigkeit.
0: Ähm, ja, ja, das hat man natürlich auch mal. Mir ist noch ein besonderer Gig eingefallen, doch im Nachhinein. Und zwar gab es früher ja. immer eine Veranstaltung, die hieß European Bass Day. Und, ah, krass. ähm. Das war so, ähm, ja, das war so, ja, hauptsächlich Benelux, sag ich mal, immer so ein bisschen. Ich glaube, das war zum Beispiel mal in Viersen und Krefeld immer so die Ecke. Ähm, und da habe ich mal einmal äh, damals mit, äh, mit meiner Latin Jazz Mafia, die wir zu Studienzeiten gegründet hatten, äh, gespielt und... Ähm, lustigerweise spiele ich morgen, äh, habe ich äh, ganz spontan reinbekommen, jetzt hier Session-Opener in der äh, Jazz-Schmiede in, in Düsseldorf und äh, da sind Leute aus der Band mit dabei irgendwie, die da mit denen ich da vor 15 Jahren oder so mal gespielt habe oder cool. so, ne? und ähm, das, äh, oh, das war jetzt irgendwie, habe heute Morgen bin ich aufgestanden, habe mir die Setliste angeguckt so ne und habe so gedacht, ach, warum hast du denn da jetzt wieder Ja gesagt, aber egal. <lacht> ähm, ähm, <lacht> Es geht ja um den, um den Spaß, so, ne? Ähm, und, äh, na auf jeden Fall haben wir aber damals dann, European Bass Day war, also da waren auch immer mal so Richard Boner oder irgendwelche Leute als Top-Acts und so und dann bei so einer Veranstaltung, wo wirklich, wo es um Bass ging und wo wo wirklich auch die ganze ähm, äh, Szene so am Start war, das hat sich damals echt besonders angefühlt, da mhm. äh, spielen zu können, so, ne? Und das, das ist damals, glaube ich, zustande gekommen über den Jürgen, der heute hier Rheingold betreibt, die hatten damals noch einen Musikladen äh, CMS, irgendwie, irgendwie. Und das war so die Connection, wo wir da den Fuß in der Tür hatten und so. Und, und das, das war schon echt cool. Aber wir waren ja gerade bei dem Unterrichtsthema. Um, äh, ich weiß nicht, ob du da schon äh, was verraten willst. Aber abschließend ist ja so gewesen, dass ich gestern Abend einen, einen weiteren Meilenstein deinerseits äh, mitverfolgt habe im YouTube-Livestream, wo ich auch ein bisschen neidisch bin, weil äh, das, das Thema kommt jetzt bei mir noch. Aber ich weiß nicht, äh, willst du da schon was zu erzählen? Ja,
1: natürlich, klar. Das ist, äh, also ich habe noch eine kleine Überraschung für dich auch gleich. Nein. Du hast du nämlich nicht drauf vorbereitet, aber gut. Oh, ja. Ähm, ja, ne, also gestern und vor allem heute Morgen ist ähm, ein weiterer Meilenstein für mich. Äh, ja, letztendes äh, ähm, absolviert, sagt man das so? Ach, keine Ahnung. Ähm, egal. Also ich bin ähm,
0: bitte? Der ist losgerollt, dein Meilen. Der ist losgerollt, Nein, der
1: Meilenstein. So nämlich, genau. Und zwar habe ich den Online Campus für meine Schlagzeugschule gelauncht, wie man zu Neudeutsch sagt. Und der Online Campus ist ähm, ja, einmal ähm, eine Plattform für Unterrichtsinhalte, für Videobeispiele, Audiobeispiele, PDFs etc. pp. Und das alles ähm, zentralisiert abrufbar für meine Schüler und Schülerinnen. Und das ist so der eine Aspekt. Und der andere Aspekt ist, äh, darüber hinaus ist das ein äh, privates soziales Netzwerk für meine Schüler und Schülerinnen. Ähm, ähnlich wie Facebook und so weiter und so fort. Aber halt alles... Ähm, ja, alles schön datenschutzkonform, ohne dass Silicon Valley mitliest und äh, vor allem alles sehr geschützt im Sinne von, ähm, dass man sich da gegenseitig gut supporten kann, ohne dass irgendwelche komischen Internet-Trolls meinen, ähm, da irgendwie ne, auf den Tisch hauen zu müssen und genau, das habe ich gestern quasi ähm, öffentlich gemacht und und sozusagen gestartet und habe dann gestern Abend und heute Morgen angefangen, die Accounts für meine Schüler und Schülerinnen freizuschalten. Das hat sehr lange jetzt gedauert und das hat, dann haben sich immer so kurzfristige Sachen mit äh, ah komm, hier kommt doch nochmal eine Ladung von Gigs und so weiter und so fort. Also es hat wirklich, da habe ich jetzt lange dran gesessen. Ich bin froh, dass ich das jetzt endlich am Start habe und freue mich halt darauf, wie sich das jetzt entwickeln wird und ähm, ja, bin da schon ganz gespannt, wie das Teil des Unterrichts wird. Genau, ah, ja. aber
0: ja mein Neid ist dir gewiss, ich trage die Idee ja auch mit, wie man die Schüler noch weiter miteinander verknüpft ne? und, und da einen Mehrwert für alle schaffen kann und so, die Idee auch weiter, äh, schon seit seit Jahren mit mir rum und, äh, aber ich äh, bin ja jetzt auch große Schritte weitergekommen und habe mir ja auch deine Sachen ziemlich genau angeguckt <lacht> und äh, ja, Hut ab, ähm, sehr geil ähm, und ähm, äh, genau, bin, bin gespannt, was du, was du da berichtest. Na. Ich habe ich hab noch, äh, was, was ich gerade gesagt habe, ne? da weißt du noch gar nichts von, aber
1: wir haben vor ein paar Tagen mal lose irgendwie äh, Sprachnachrichten hin und her geschickt. Und ähm, ein Meilenstein, den ich in meinem Leben ganz gern noch reißen möchte, das klingt jetzt so, als wäre ich irgendwie 83 und äh, äh, hätte eine schlimme Diagnose, ist äh, beides äh, Stand jetzt glücklicherweise nicht der Fall. Ähm, ich hätte mal Bock, ein ähm, Musikcamp zu machen, was nicht hier in meinen heiligen Hallen stattfindet, sondern irgendwie das mit einem schönen Ort äh, zu verbinden. Keine hm. Ahnung, Toskana. Irgendwie sowas. Oder Ostsee. Ja. Ähm, ja, vielleicht hast du ja Bock, da mitzumachen.
0: Auf jeden Fall. Ich habe auch neulich äh, schon über jemanden da äh, mal die Fühler irgendwo ausgestreckt und so. Und, und habe das auch schon seit Jahren, dass ich das mit mir rumtrage, wie, wie geil das wäre, äh, da mal irgendwie sowas zu machen. Und äh, ja, immer super, super viele äh, Ideen. Und äh, dann äh, ist, es, ist es doch wieder, dass der Wahnsinn dazwischen kommt. Familie und einfach die Nachfrage nach Einzelunterricht war jetzt so krass. Aber ja, wir sind ja beide ein großes Stück weitergekommen und das ist auf jeden Fall, äh, das, das ist äh, auch mal ein Meilenstein, so ein Workshop oder ähm, ein, ein Camp zu machen äh, und das, das äh, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass wir das zusammen äh, machen und äh, das ist äh, für mich dann dieses Jahr äh, und, und auch wahrscheinlich im Rückblick äh, für mehrere Jahre nämlich auch noch ein sehr schöner Meilenstein, nämlich, dass wir diesen Podcast hier gegründet ja. haben. Ich habe äh, vorhin mal so äh, einfach uns mal selber gegoogelt und habe tatsächlich gesehen, dass es so Chartsplatzierungen, also die ich glaube, da braucht man beim Podcast jetzt nicht super viele Klicks und so, aber ich äh, war trotzdem äh, leicht schockiert, als ich gesehen habe, dass es da welche in äh, Deutschland, äh, Niederlande, Schweiz, Österreich irgendwie gibt für uns und ähm, was auch immer das heißen mag, aber ähm, auch das, das Feedback, was wir so kriegen, ne, alles jetzt, also wir sind da jetzt nicht bei zehntausenden Leuten irgendwie, aber für, für das äh, Ding, was wir hier machen, äh, bin ich da echt einigermaßen stolz drauf und das ist dieses Jahr auf jeden Fall einer der großen Meilensteine, äh, das, äh, das Ding hier und und ja, macht, macht auch einfach Spaß. Und wenn es dann noch jemanden gibt, der sich das anhören will, was wir hier verzapfen, dann äh, umso besser.
1: Absolut. Ähm, das möchte ich unterschreiben, unterstreichen. Und ähm, ähm, habe ich dir ja auch schon im Privaten mitgeteilt, dass das ähm, eins äh, meiner Highlights in diesem Jahr ähm, ja, geworden ist. Und ähm, ich freue mich darauf. <lacht> Entschuldige. Ähm, ja, wenn wir. Ähm, wo, also, ich freue mich ähm, auf, wo immer auch die Reise mit dem Podcast noch äh, hingehen wird ähm, ich freue mich drauf und hoffe, dass es, äh, ja, eine lange Reise wird. Auf jeden Fall. Und wir Stationen. haben uns ja quasi
0: vor, vor bevor ich in Urlaub gefahren bin, ja täglich gesehen, mehr oder weniger. Ne? Hm. Und äh, heute machen wir ja so ungefähr weiter. Ne? Jetzt sind du schön in Dortmund, ich in Essen. Und äh, um dem Rechnung zu tragen, so der Nachfrage nach dem Podcast und, und dem Feedback, äh, wollen wir uns auch noch mal ein bisschen professionalisieren. Wir sind ja auch ganz blauäugig rangegangen und haben einfach mal angefangen. Und deswegen äh, machen wir uns gleich äh, noch beide besonders hübsch. machen ein paar muss Fotos. Versehen. Ja, und ähm, Frisurentausch heute. Und dann ähm, äh, wollen wir uns auch noch ein bisschen äh, hinsetzen, ein paar Verbesserungsvorschläge und äh, was wir so auf der Liste haben, äh, da können wir, glaube ich, noch eine Menge lernen und äh, das für euch noch cooler gestalten. Und äh, also, wenn ihr da selber noch Anregungen, Tipps, Fragen habt, dann immer her damit. Äh, wir sind ja auch, wie gesagt, einfach mal gestartet und äh, jetzt keine äh, ausgebildeten Podcaster. Kann man das, nee, kann man ich dachte, das studieren studiert. mittlerweile? <lacht> Nee. Nicht? Okay. Äh, äh, nee. Und ähm, ja, genau. Ja, ich weiß nicht, hast du noch einen Meilenstein, den du jetzt vergessen hast? Nö, ich
1: würde nur, nur mal
0: einfach, äh, ne, weil ich das
1: jetzt äh, gerade schon so unvorbereitet in den Ring geworfen habe, einfach mal sagen, wenn es hier Leute gibt, die vielleicht Bock drauf hätten, nächstes Jahr vielleicht im Sommer, äh, ich sage jetzt mal sowas aus dem Bauch raus, vielleicht fünf Tage, äh, Drum and Bass Camp und natürlich äh, wäre da natürlich auch noch ein Gitarrist und Sänger und äh, ne? also so, so ein, ich würde das jetzt einfach mal Band Camp nennen ähm, für BassistInnen und äh, für Drummer. Wenn ihr grundsätzlich an sowas Interesse hättet, dann ähm, gebt doch mal laut, ähm, schreibt uns mal eine Nachricht bei Facebook, bei Instagram oder eine E-Mail, genau und ähm, ansonsten teilt mal den, Podca äh, den Podcast, könnt ihr auf Instagram, macht mal einen Screenshot, packt das mal in die Story, markiert uns und ansonsten habe ich äh, erstmal nichts mehr zu sagen.
0: Ja, du, du etwa? und äh, schreibt uns vielleicht eure Meilensteine, falls noch jemand sagt, da war, ich habe noch einen ja. Meilenstein irgendwie, oder äh, ich äh, teile auch immer gerne Meilensteine meiner Schüler, den ersten Gig oder irgendwas im Social Media ne, oder äh, den ersten Song, die erste Platte, ähm, dass das, äh, ja, als es Zwischendurch bei Corona mal so wieder losging und alle wieder auf die Bühnen kamen. Da habe ich da mal einiges gepostet. Also, wenn ihr da irgendwas habt, verteile ich immer gerne weiter und so. Und äh, ja, wer da noch was hat. Und ansonsten würde ich sagen, schöne Woche noch. Wir jo. sehen uns und hören uns. Wie es Hauptsache Ruf. Spielen wir das auf der nächsten Jam Night? Bestimmt. Da -da, da -da. Bestimmt.
1: Das wäre, ist der Opener für die Jam Night. Oder wir machen, wir machen bei der Jam Night noch einen Live Podcast. Ach.